0: به نظرتون رشد اقتصادی قرن بیستم یک استثناء بوده یا یک قاعده؟ در حالی که برخی از اقتصاددن بزرگ تو کتابشون معتقدن دیگه نباید منتظر تجربه رشد اقتصادی مشابه قرن بیستم باشیم دو تا اقتصاددون صاحب نام اخیرا یک کتابی رو نوشتن و معتقدند که اگه سرمایه گذاری تو سرمایه های نامشهود تقویت بشه روند رشد اقتصادی مشابه قرن بیستم دور از دسترس نیست. ایکانومیست 21 که می مقاله یا با عنوان Investing in Intangibles تو صفحه 73 منتشر کرده و ضمن آسیب شناسی مختصری از دلیلای ضعف سرمایه گذاری تو دارایی های نامشهود های رو برای هدایت منابع مالی به سمت این سرمایه ها پیشنهاد کرد. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی با خانم دکتر امین محمودزاده در مورد این موضوع گفته کرد. خانم دکتر محمودزاده زاده سلام
1: سلام عرض می کنم خدمت شما وبشروندگان عزیز فارکاست خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم
0: اکونومیست بعد از اون بحث توهم رشد نمایی که توی قسمت‌های قبلی پوشش دادیم دوباره یه مقاله رو به موضوع رشد اقتصاد جهان پرداخته و از یک کتاب جدید صحبت میکنه که بازم این سوالو پیش کشیده که آیا رشد اقتصادی قرن بیستم یک استثنا بوده یا یک قاعده ریشه این بحث چیه؟ چرا اکونومیست روی این موضوع اینقدر متمرکز شده؟
1: شاید قصه به خاطر اهمیت بحث رشد باشه. لوکاس میگه ذهنی که درگیر رشد بشه خیلی سختشه که بخواد به چیز دیگری فکر کنه. ارقام رشد ارقام کوچکی‌اند، دری چون روی زندگی میلیون‌ها، میلیاردها نفر اثر دارن و در طی زمانی رو دارن، توجه ما رو کاملاً به خودشون جلب میکنن پدیده کاهش رشد به صورت خاص توی کشورهای توسعه یافته مشاهده شده. من به عنوان مثال اگه بخوام ارقای مربوط با آمریکا رو براتون بگم، بین سالهای 2000 تا 2019 در آمده سرانه آمریکا نرخ رشدی معادل یک و دو درصد داشته که از نرخ رشد دو درصدی بین 1980 تا 1999 و نرخ رشد دو نیم درصدی دهه پنجاه میلادی به شکل معنیداری پایینتره. خب این حالا مثال آمریکا بود ولی این اتفاق تکرارم شده. سؤالی که وجود داره اینه که چه اتفاقی افتاده؟ چرا ما داریم با کاهش رشد مواجه میشیم؟ و غیر از این چرا چشمنداز ما چیه؟ این کاهش رشد به کجا قراره برسه؟ اقتصاد با چه وضعیتی مواجه خواهد شد؟ اجازه بدید که من اول نظریه های مختلفی که در مورد کاهش روشت وجود دار رو خدمتون بگم و بعد راجب چشمنداز آینده و این کتاب که به صورت خاص سعی میکنه حتی راه حلی برای بهبود چشمنداز معرفی بکنه رو بهش صحبت بکنیم. یه نظریه وجود داره که میگه اصلا مسئله این نیستش که رشد کاهش پیدا کرده بلکه ما چون دقت اندازگیریمون بهبود پیدا کرده الان داریم روشت و اندازگیری می انداز اون موقعم رو پایینتری بوده ولی ما ارقام داشتیم اشتباه اندازه گیری میکردیم. افرادی در مقابل این نظریه صحبت می و میگن اگه مسئله مسئله اندازه گیری بوده چرا باید افت رشد بعد از ده هفتاد میلادی شدیدتر از افت رشد قبل از دهه هفتاد میلادی بوده باشه؟ بنابراین مسئله اندازگی رو رد نمی کنن ولی اونو به عنوان پیدهی که بتونه همه این تغییر رو توضیح بده نمی تونن بپذیرن. یه نظریه دیگه وجود داره که در مورد شکهای عرضه به صورت خاص شکهای قیمت نفت صحبت می کنه و میگه در دهه 70 میلادی که شکهای نفتی اتفاق افتادن اینا کارایی رو تو اقتصاد آوردن پایین و این افت کارایی منجر به افت رشد شد. دوباره ادهی در مقابل این نکته دارند و میگن درسته که برای یه مخته ممکنه که تحولات قیمت نفرش رو انداخته باشه پایین. ولی بعد از اینکه این تحولات متوقف شدن چرا نرخ رشدها برنگشتن به اون جای اولیاشون پس اینم احتمالاً نمیتونه همه حقیقت رو برای مطلعین بکنه یه نظریه دیگه به بحث کیفیت نیروی کار میپردازه و میگه اون نیروی کاری که از دهه 70 میلادی وارد بازار کار شد که اینا معمولاً جوانایی بودن که حاصل انفجار جمعیتی در واقع هود دو دهه قبل بودن یا در واقع زنانی بودن که پیش از اون کمتر تو بازار کار فضا برای فعال شدنشون وجود داشت اینا تجربه کمتری داشتند. و این تجربه کمتر به معنی کارایی پایین‌تر نیروی کار و در نتیجه کارایی پایین‌تر در واقع خود اقتصاد بود و احتمالاً یکی از مسائلیه که میتونه بخشی از افت رشد رو برای ما توضیح بده. بحث چارون بحث تخلیه ایده هاست. این نظریه در واقع میگه که در هر بازه زمانی که شما دا این نگاه میکنین یه اتفاق دو اتفاق بزرگی که میتونه حسابی اقتصادی رو تکون بده مثلا فرض کنید معرفی خودروها 200 سال پیش که انقلاب سنتی رو داره ایجاد میکنه یا مثلا تحولاتی که توی آبرسانی بقر اینا اتفاق افتاد توی مثلا ابتدای قرن بیستم بخش بزرگی از نیروی کار که باید صرف در واقع رفت آمد و حمل و نقل و اموال و اقسام مبادله ها میشد این آزاد شد و تونست در واقع بیاد و کارش رو ارائه بکنه مثلا فرض کنید که عملا این داستان آبرستانی مثلا بهش توجه کنید زن و دختران باید می رفتن و از اون سرچشمه آب می آوردن و خب یهو وقتشون آزاد میشه و انگار که شما از نظر تعداد جمعیت در واقع کسی که داره چهکه تولید شد رو مصرف میکنه از اون نظر تغییر داره توی منابتون ایجاد نمیشه ولی زمانی آزاد شده که حالا میتونه بره صرف کار کردن تولید کردن و تخصصی تولید کردن حتی بشه در واقع این نظریه تخلیه ایده ها میگه که اون ایده بزرگ مهمه هر چند وقت بار اتفاق میافته و در بازه زمانی نزدیک به اون ما یه نرخ رشد بالا داریم و بعد از اون دیگه روی وضعیت عادی خواهیم بود که نرخ رشد اون وضعیت عادی پایین تر از اون حالت یه که به خاطر ایده یه اوجی در رشد ما داریم میبینیم تو همه این نظریه ها به یه نکتهی توجه شده و اونم اینه که اگه رشد قهر به صورت مستمر اتفاق بیفته نمیتونه حاصل انباشت سرمایه و نیروی کار باشه مگه تا کی ما میتونیم هی سرمایه بیشتر و نیروی کار بیشتر داشته باشیم احتمالا این بهرهوریه که باید بره بالا و خب این بهرهوری کله عوامل تولید به یه زبون دیگه یه چتریه که روی جهل ما قرار میگیره جهل ما نسبت به اون ساز کارهایی که دارن رشد رو ایجاد میکنن و طی 70 سال گذشته تلاش نظریه پردازان رشد این بوده که بتونن این جعب سیاه رو باز کنن و اجزاشو به نشون بدن مثلا راجع اثر دانش با ما صحبت میکنن چون برخلاف سرمایه که اگه یه نفر ازش استفاده کنه دیگری نمیتونه ازش استفاده بکنه دانش میتونه همزمان توسط همه مورد استفاده قرار بگیره مثلا در مورد کارایی صحبت میکنن اینکه چگونه ما دانش و نهادهای تولیدمون رو با همدیگه بخوایم ترکیب بکنیم به هر حال تحولات این بهرهوری هستش که برای ما اهمیت پیدا میکنه. نکته جالبی که وقتی از نظر داده‌ای به این پدیده نگاه می کنیم توجهمون رو جلب میکنه اینه که شاید رشد بهرهوری یا همون سلو بیشتر از اینکه بخواد یه حالت هندسی داشته باشه و به صورت نمایی بره بالا یه حالت حسابی داره یعنی چی یعنی به جای اینکه من با یه نرخ رشد ثابت مواجه باشم که سالی دو درصد تورم داخلیم داره میره بالا تغییرات تولیدم سال به سال که تقریبا با هم دیگه برابره و ممکنه که وقتی ما در بازه های زمانی کوتاه که یه اتفاقی افتاده، یه ایده جدیدی خرق شده، توسعه پیدا کرده، به داده ها نگاه کنیم، دوچار این خطا بشیم که با یه رشد نمایی مواجهیم و نه یک تغییر در واقع مستمر و ثابت توی تولید. حالا کتاب تقریبا از اینجا تازه بحث رو شروع میکنه. میگه اینجایی که ما الان هستیم نسبت به جایی که فکر میکردیم که مثلاً تو سال 2020 خواهیم بود خیلی فاصله داره. از نظر دادهی هم مثلاً شما فرض کنید که کشوره توسعه یافته 25 درصد نسبت به حالتی که میخواستن با نرخ رشد دههی هفتادشون رشد بکنن وضعیت منقبستر کوچکتری دارن. در واقع ادعا این نیستش که دچار روپوت شدن ادعا هم اینه که رشدشون کوچکتر شده مثلا فرض کنید اگه اون موقع فکر میکردن که زیر اقیانوس زندگی میکنن یا با ماشین های پرنده این ور میرن خب الان این اتفاق نیفتاده کنار کاهش روش چهار تا حقیقت دیگه هم هست که باعث میشه ما به این موضوع فکر کنیم که چرا اونجایی که فکر میکردیم خواهیم بود نیستیم چرا اون وضع مطلوبی که ابتدای قرن بیستم تصویر میکردیم کتاب میگه قرنبیستون با یه جور خوشبینی نسبت به آینده آغاز شد، تکنولوژی و کسب و کارهای جدید در اومده بودن، انسان‌ها واقعاً داشتن در واقع می‌درخشیدن و خب فرصت‌ها به نظر می‌رسید که همینطوری دارن توسعه پیدا می‌کنن. با این حال، اون چیزی که محقق شد خیلی متفاوته. همین 20 سال گذشته رو بهش نگاه کنین، شهدین 20 سال گذشته تأمین یه جور ناامیدی نسبت به رشد باشه. به خاطر اینکه می‌بینیم که, می که اقتصاد دنیا با بحران‌های در واقع خیلی جدی مواجه شده و این بحران‌ها توی یه منطقه، توی یه کشور باقی نموندن و حتی گسترش پیدا کردن کتاب بازسازی آینده آیندهریarting the future اثرهکل و قصه رو تقریبا از همین جا شروع میکنه. میگه که ما قرن بیست رو با یه جور خوشبینی نسبت به آینده شروع کردیم. تکنولوژی ها کسب و کارای جدید همینجوری داشتن توسعه پیدا میکرد انسان داشت میدرخشید نق شیفا می در فرآیند تولید و فرصت ها برای در واقع انسان ها داشتن همینجوری زیاد و زیادتر می با این حال اون چیزی که محقق شده نسبت به تصورات ما چه در قرن 20 چه بعد از جنگ جهانی دوم خیلی فاصله داره همین 20 سال گذشته را نگاه کنین جهان تقریباً با 4 تا بحران بزرگ مواجه شده که از یک کشور شروع شده و بعد گستریه المللی علنا پیدا کرده کتاب بازسازی آینده یه توضیحیه در این که چه چیزی اشتباه فرض شده بود و یه توصیه در این زمینه که جوری میشه مسیر آینده رو بهبود بخشید و نه تنها روش رو سری کرد بلکه پایداری اون رو هم تضمین کرد
0: حالا جالب چطوری
1: بزنین قبل از اینکه من اون 5 تا نشانه نامطلوب بودن رو بگم دو تا مثال از کتاب براتون بیارم کتاب راجبه یه پلاک برنجی صحبت میکنه پلاک برنجی که روی خودروهای آمریکایی رو همه خودروهای آمریکایی حدود 120 سال پیش نصب میشده و همینطور راجبه یه نقاشی 700 ساله سلدن یه وکیل ثبت اختراع بوده که اواخر 1800 اختراعی رو ثبت میکنه که به ادعای خودش همه خودروهای بنزینی رو پوشش میداده. بنابراین تمام تولید کنندهای خودرو رو مجبور کرده بوده که اون پلاک برنجی رو نصب بکنن. عملاً برای خودش یه حق اختراع خریده بوده. این حق اختراع برای او یه انحصاری آورده و طبیعتا سود و درآمدی ها پیامد این انحصار این میشده شده که خودروسازیهایی دیگه عملا یا نمیتونستن فعال بشن یا حتما باید بخشی از منفعتشون رو به او میدادند که این نخ رو کم می کرده. فورد کسیه که هشت سال تلاش میکنه که نشون بده که این حقی که سلدن ثبت کرده اصلا حق درستی نبوده و خب شما بعدش میبینید که سنت خودروسازی رشد میکنه و میره جلو این اتفاق فقط تو سنت خودروسازی نمیفته صنعت هوانوردی و سینما هم تقریبا با های مشابهی مواجه میشن همین حق اختراعی که بهش همیشه صحبت کردیم و چیز مثبتی میدونیم و جز مواردیه که میتونه حقوق مالکیت تراپیتی رایت رو برای ما رعایت بکنه ممکنه به ضد خودش تبدیل بشه یه مثال دیگه نقاشیایی که 700 سال پیش لورنزتی کشیده این نقاشی ها توی سالونیه که مربوط به تصمیم سازی های مربوط به شهر بوده و شهر رو در دو حالت حکرانی خوب و حکرانی بد نشون میده به این امید که تصمیمگی با نگاه به اون نقاشی ها حواسشون به پیامده تصمیمشون باشه و به نظر می رسه که الان بعد 700 سال این سوال همچنان تو ذهن ما زنده است که اقتصادی که قراره روشت کنه و خودش در حال تغییره به چه نهادها، هنجارها و سیاستگزاری های احتیاج داره؟ که بتونه اون روش رو در واقع به صورت پایدار ادامه بده خب این دو تا مثال تو ذهنمون باشه و بیایم به وضعیت اقتصاد امروز فکر کنیم همه ما میدونیم که یه چیزی سر خودش نیست هر ممکنه که اون چیزی که سر خودش نیست تو ذهن ما با هم دیگه متفاوت باشه ما میدونیم که قرار نبود که اینجور باشه در حالی که جهان ثروتمندتر از همیشه است و فناورایی خیلی قابل توجهی در حال دگرگون کردن ابعاد مختلف زندگی ما هستند ولی ما میدونیم که از نقطه نظر اقتصادی یه چیزی اشتباهه. شاید نتونیم یک اسم مشخص بهش بدیم ولی پنج تا نشونه رو میتونیم ببینیم. کاهش رشد، نابرابری، رقابت ناکارآمد، شکنندگی و عدم اصالت توی اقتصاد. من راجع به کاهش رشد صحبت کردم. اگه از اون بگذرم و چارتای بقیه رو خیلی خلاصه خدمت شما بگم. عملا ما داریم می بینیم که از ده 80 میلادی نابرابری در حال افزایشه و این نابرابری نه تنها نابرابری در داراییها و مای افراد بلکه نابرابری در قرب و اعتبار اجتماعی هم هست و آدم اینو احساس می بحث بعدی بحث رقابت ناکارآمده خب ما همیشه این تصویر کردیم که یک اقتصاد رقابتی با توجه به اینکه ها بالا میان میتونه کمک بکنه به اینکه فریندهای تولید در کم هزینه ترین حالت خودشون انجام بشن و در واقع افراد بتونن دسترسی پیدا بکنن به محصولات در یک شرایط مناسب با این حال عملا ما داریم میبینیم که طی چند سال اخیر کسب و کارهای بسیار بزرگن که دارن رشد میکنن مثلا شما یه چیزی مثل همین پلتفرما رو بیگ تکر نظر بگیرید مثلا آمازون رو لحاظ کنید، گوگل رو لحاظ کنید و چیزهای ماننده اینا، کسب و کارهای خیلی بزرگ که دارن رشد میکنن و عملا رشد اینا درسته که در بازه زمانی که الان ما داریم میبینیم کارایی رو به صورت متوسط توی اقتصاد داره میبره بالا ولی مانع رشد کسب و کارهای کوچیک شده و ممکنه که در یک چشمنداز آتی قابل تصور، دیگه رشد رو بیشتر کارایی رو بهتر نکنه رشد رو در واقع بالاتر نبره به خاطر اینکه انحصاری که هر کدوم این کسب و کارهای بزرگ میتونن بهش دست پیدا بکنن عملا مانعی میشه برای بهبود وضع موجود و این نگرانی در مورد پیامد این توقف در رقابت از همین الان وجود داره و رگولاتورها دارن سعی میکنن که نسبت بهش یه اقدامی انجام بدن و رفتار درستی رو در پیش بگیرن بعدی شکنندگی اقتصاد فرجیلتی مثالشو بزنیم همین داستان همی... همگیریه در واقعه کووید نوزده. چیزی که ما دیدیم اینه که حتی ثروتمندترین اقتصادهای جهان هم عملا در عمون نموندن و آسیب های ناشی از این همگیری خیلی به شدت به هم پیوستگی و پیچیدگی خود اقتصادها وابسته داشت شهرهای بزرگ و متراکم زنجیرهای تامین مالی پیچیده پیوستگی در واقع بی سابقه اقتصاد دنیا عملا باعث شدهش که ویروس از یک شهر به یک کشور و از یک کشور به کشور دیگه به خاطر سرایت پیدا کنه و حزینه قرنطینه و کنترلش دائم افزایش پیدا کرد. عملا شاید ما بخوایم بگیم که اثر پروانه‌ای به شکل خیلی جدی داره خودش رو هی پررنگتر برای ما نشون میده به خاطر همین که اتصالات اجزای مختلف اقتصاد در سطح بنون مللی هی داره شدیدتر و متراکم‌تر میشه. خیلی‌ها در واقع میگن که این اثری که ما از کووید پذیرفتیم و شکنندگی که اقتصاد‌ها نشون دادن یه هوشداریه برای ما از اون ویرانی که ممکنه در اثر تغییرات و هوایی جدی اتفاق بیفته و یه سری از این پدیده ها ممکنه که اثرات بلند مدت داشته باشن و به راحتی برگشت پذیر نباشن این دوتا مثال آخر بحث همگیری و بحث اثرات است یه مشکل جالبی رو به ما نشون میده در یک پدیده با هم مشترکن شکاف عجیب بین دونستن نحوه حل مسئله و اجرای حل مسئله یعنی ممکنه من سخت افزار اجرای یک کار رو داشته باشم بدونم که باید چی کار کنم ولی از نظر نرم افزاری به اندازه کافی قادر نباشم به اینکه که آنچه که در ذهنم هست رو محقق بکنم می بینید که یواش یواش در واقع کتاب داره ایده های مربوط به دارای نامشهود و لابلای همون تبین وضع موجودش در واقع با ما طرح میکنه بحث آخر هم در واقع ب یه که ما به عنوان در واقع انسان وقتی که تو قرن 20 اومدیم و این رو در واقع شروع کردیم و اینا یه کارایی برامون از اصالت بیشتری برخوردار بود. کارگر داشت کار میکرد محصولش در قالب حالا اگه محصول کشاورزی بود یا صنعتی بود، برای ما قابل درک بود، میفهمیدیم که در واقع داره چیکار میکنه. یا مثلا به مثال پزشک، پرستارا فکر کنید، کاری که در واقع در همین بیماری فراگیر انجام دادن، اصالت داره کاری که آن انجام میدن. منطق در مقابل به نظر میرسه که یه شغلای دیگهای توی اقتصاد انجام شدن که ما نمیفهمیم دارن چی کار میکنن و اتفاقا خیلی هم جبران های قابل ملاحظهای دارن میشن دست در واقع بالایی دارن میگیرن و شاید در واقع اونطوری که یه ازان خیلی معروف گفته یه سری کیمیاگری عجیب و غریب دارن میکنن و کاغذبازی که در نهایت داره منجر به ایجاد دستمز برای خود اونا میشه دستموزی که جامعه نمیتونه درک بکنه که این چه اصالتی میتونه داشته باشه چه در واقع ارزشی میتونه داشته باشه کتاب با این پنج تا مسئله در واقع وضعیت موجود ما رو تبیین میکنه و میگه که خب حالا چی فکر کنیم؟ آیا فکر کنیم که سرنوشت محدوم آدمیزاد دیگه اینه که توی همین وضعیت باقی بمونه یا ممکنه که راه حلی برای خروج از این وضعیت و ادامه رشد و پایداری رشد وجود داشته باشه. در واقع کلید اصلی که نویسنده ها میخوان دست ما بدن دارایای نامشهوده.
0: پس در واقع رشد اقتصادی به ویژه کشورهای پیشرفته طی چند دهه‌ی گذشته کاهشی رو داشته و در سایر ابعاد هم نتونست اون انتظارات ما رو برورده کنه شاید رشد با کیفیتی نبوده چون نابرابری رو زیاد کرده رقابت ناکارآمد و در واقع توسعه داده باعث شده که در واقع اقتصاد جهانی شکننده تر بشه و اسالت رو در واقع کاهش داده. یک گروهی از اقتصاددونا که به نظر میرسه اینا اقتصاددونایان یعنی که نسبت به آینده بدبینن معتقدن که اون روند رشد تو آینده تکرار تجربه قرن بیستم نیست و ما داریم به سمت کمتر شدن این رشد اقتصادی هم در واقع حرکت میکنیم. در مقابل این کتابی که شما هم اشاره کردین معتقده که نه هنوز در واقع کورسوی امیدی هست اگه سرمایه‌گذاری تو دارایای نامششود صورت بگیره هنوز امکان اون تکرار تجربه مشابه قرن وجود داره. خانم دکتر محمودزاده منظور از دارایی نامشهود اصلا چیه؟
1: اگه اجازه بدین من از دارایی شروع کنم. هر منبع تحت مالکیت یا مدیریتی که بتونه برای من ایجاد منفعت کنه رو بهش میگم دارایی. در واقع اینکه ما یه رو داشته باشیم سندش به اسممون باشه ولی قادر به ایجاد منفعت نباشه یعنی اصلا دارایی نیست. حالا به صورت خاص اگه این دارایی یه بروز فیزیکی نداشته باشه بهش میگیم دارایی نامشود یا این تنجیبل است خب این دارایی وقتی میتونه شناسایی بشه که قابلیت تفکیک داشته باشه به این معنی که بشه اونو فروخت انتقال داد یا مجوزی روش داد و یه چنین چیزایی خب اگه میخوام یه چند تا مثال از دارایی نامشهود براتون بزنم میشه به نرم افزارهای رایانه‌ای مجوزها علائم تجاری پتنتا فیلم‌ها حق چاپ سهمیه واردات اینا اشاره کرد خب توی یه سال خیلی متأخر این حمله روسیه به رو به خاطر بیارید تو ابتدا دارای های مشهود خیلی مهم به نظر می رسیدن و گلوله و بازاره کارلا هم دائم داشتن متلاتم می شدن منتها با ادامه جنگ این زنجیره های بودند بودن که واژگون شدن پنوی و عوامل نامشهود هم اهمیت خودشون رو نشون دادن دانش مدیریتی و لجستیکی نیروهای مسلح یا مزیت‌های درواقع فناوری مثل مثلا استقرار هواپیمای بدون سرنشین اینا روند جنگ رو تونستن تا اندازه‌ای تغییر بدن حتی از یه بوده دیگه بهش نگاه کنین احساسی که مردم دنیا نسبت به اوکراین داشتن و همه اینا درواقع باعث شدش که رفتار دولت‌های خارجی نسبت به اوکراین تحت تاثیر نظر مردمشون قرار بگیره بنابراین این ایده که دارایی نامشهود هرچند به سختی قابل مشاهده و اندازه گیری هستند، اما اهمیت حیاتی دارن میتونه خودش توی این مثالهای مختلف نشون بده و ایده اصلی کتابیه که در موردش صحبت کردیم.
0: آیا ما آمار یا حداقل برآوردی از حجم دارایی نامشهود و اثرگذارشون رو رشد داریم؟
1: در مورد حجم دارایی نامه شود، من شاید بتونم به گزارش ترازنامه جهانی مکنزی اشاره بکنم که اونجا تقریبا در تا کشور بزرگ دنیا رو برمیداره و سعی میکنه ترازنامه رو براشون بسازه من ارقام اون رو اگه بخوام خیلی صریح خدمت شما بگم ترکیب دارایی‌ها نشون میده که 68 درصد دارایی از جنس املاک و مستغلات 11 درصد از جنس زیرساخت‌ها 6 درصد ماشین‌آلات و تجهیزات و اینها 8 درصد موجودی انبار و در نهایت فقط هلوهوش 4 درصدش در واقع سرمایه نامشهوده که به عنوان مثال هم توی گفتیم حقوق مالکیت و نرم‌افزاره کامپیوتری و اینان این عدد البته یاد اون باشه که ممکنه با خطا مواجه باشه به خاطر اینکه چه استانداردهایی در واقع حساب داری که برای لحاظ اینا مرد استفاده قرار میگیره چه ارزش گذاری میتونه یه مقداری در کشورهای مختلف و هم دیگه متفاوت باشه و یادمون باشه که برای اینکه بتونیم اینو اندازه بگیریم و توی محاسباتمون لحاظ بکنیم باید قابل ارزش گذاری و انتقال باشه وگرنه ممکنه که شما احساس کنید که یه شرکتی هست که چیزی داره ایده ای داره ولی مثلا اگه این ایده هنوز قابل ارزش گذاری یا انتقال نداشته باشه عملا توی این دایره مشهود نمیاد پس از نظر حجم ما تقریبا من داریم راجع به چهار درصد کل دارایی که تو دنیا وجود داره صحبت میکنیم. از نظر میزان اثرگذاری من راستش اطلاعی ندارم تو خود مقاله هم به این زمینه اشاره ای نشده بود.
0: ابعاد سرمایه گذاری تو دارایی های نامشهود چقدر اصلا داده ای تو این زمینه وجود داره؟
1: سرمایه گذاری های نامشهود شامل تحقیق و توسعه ای انجام شده توسط شرکت ها، بازاریابی، طراحی، برندسازی و اینا میشه. تو اواخر دهه 90 تدقل به ارساس یه سری از میارهی که توی آمریکا داده ها شده دارن به ما نشون میدن، مخارج روی دارایی نامشود از سعمه گذاری توی کارخونه ها و تجهیزات ملموس حتی جلوتر رفته بوده. ولی خب، بعد از بحران مالی، این سرعت خرج کردن روی نامشود به شکل قابل ملاحظهی کاهش پیدا کرده. نویسندگان کتاب اینا اشاره میکنند که رشد سالانه سرمایه نامشود تو کشور سروتمند بین سالهای 1995 تا 2008 بین 3 تا 7 درصد بوده با این حال بعدش تا دهه بعدی حتی به 3 درصد هم نرسیده و خب این فقط به خاطر این نبوده که رشد اقتصادی کند شده بلکه خود در واقع مقدار سرمایه گذاری روی دارایی نامشهودی هم که داشته انجام می شده کاهش پیدا کرده بوده و این ممکنه برامون یه سوال جدی رو ایجاد کنه چرا در دوره ای که سود شرکت وضعیت خوبی داشته و ما وقتی به صورت متوسط داریم به شرکت نگاه می‌کنیم، ارقام سود چشم رو داریم می اینا نرفتن روی دارایی در واقع نامشود سرمایه گذاری کنن شاید یه جور معما باشه چیزی که اینجا داریم باهاش مواجه میشیم. داده های بین کشوری هم در مورد داره نامشهود واقعا خیلی زیاد نیستن و قابل در بررسی نیستن و جبه بعضی از عجزاش ما میتونیم بریم کشورهای مختلف و نگاه کنیم مثل مثلا هزینه آرندی ولی اگه کلن دارید در مورد سرمای گذاری روی داره نامشهود میپرسید ارقام قابل مقایسه بین کشوری فعلا وجود ندارن
0: این مقاله به این اشاره کرده که علت این حجم خیلی پایین سرمایه گذاری تو دارایای نامشود چیه؟
1: نویسنده ها در واقع مهمترین مشکل رو توی ترتیبات نهادی اقتصاد میدونن. به صورت خاص متمرکز میشن روی بازارهای مالی. میگن با توجه به نقش خیلی زیادی که بازارهای مالی برای دارایای مشهود قائلن و اونا رو به عنوان وسیقه میپذیرن و طبیعتاً هر کس که وسیقه بیشتر داشته باشه میتونه وام بیشتر بگیره و خودشو بیشتر اهرم کنه. میتونه می تر باشه توی این فضا عملا دارندگان دارایی نامشهود به حاشیه میرن و نمیتونن اون رشدی رو داشته باشن که مالکان دارایی های مشهود دارن عملا حتی ما با یه چنین شرایطی در های گذشته هم مواجه شدیم شاید در واقع آنچه که در قرن وستا توی ایتالیا و چین بین قرنهای 10 تا 13 در واقع میلادی رخ داد همین بود همین بودش که در واقع ما نتونستیم نهادهایی رو شکل بدیم که اونا به انباشت دارایی نامشود کمک بکنن و از این طریق دو تا دارایای مکمل رو کنار هم بذارن دارای مشعود و نامشودی که در کنار هم میتونن به رشد کمک کنن خب ما الان فضا رو برای رشد دارای مشعود آماده کردیم ولی فضا برای اینکه دارای نامشود متناسب با اون بخواد رشد بکنه آماده نیست پس در واقع عامل کننده دارائی های خواهند بود و این همون کورسوی امیدیه که نویسنده ها دارن بهش چنگ میزنند میگن اگه بتونین فضا رو برای سرمایه گذاری روی دارایای نامشود آماده بکنین میتونیم امید داشته باشیم که حتی از اون دارایای مشهورده قبلی هم بهتر و کاراتر استفاده کنیم و به رشد بالاتر دست پیدا بکنیم
0: خب حالا چطوری میتونیم این کارو بکنیم
1: شاید بخشی از این راهحل تشویق تامین مالی روی همون سرمایه گذاری توی دارایای های نامشود باشه یه مطالعه روی مجموعه کشور OECD نشون میده که بین سالی 1995 تا 2015 در کشور رو در دو دسته یک توسعه یافته مالی و کمتر توسعه یافته مالی تقسیم بکنیم عملا می بینیم که رشد درواقع بهرهوری و همینطور رشد دارای های نامشهود در اون کشورهایی که از نظر مالی توسعه یافته تر بودن بالاتر بوده. خب مثلا به عنوان مثال وقتی که شما میخواید ژاپن و پرتغال رو با هم دیگه مقایسه بکنید عملا میبینید که دارای نامشهود در اقتصاد ژاپن نقش خیلی مهمتری ایفا میکن و سعیتر درواقع دارن رشد میکنند. برابر این ایده برینه که اگه بازارهای مالی به گونه ای توسعه پیدا بکنن که بتونن دارای نامشهود عرضش گذاری کنن، سبت کنن، به عنوان وسیقه بپذیرن، خود این فرایند میتونه به رشد بیشتر دارای بیانجامه. ایده دیگه ای که بهش نزدیکه استفاده از مفهوم سمایه گذاری های پذیر یا ویسیه، این خیلی جالبه که تو مقایسه آمریکا با بقیه کشور رو دیده میشه ویC توی آمریکا خیلی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته تا سایر کشورها و عملا در واقع این امکانو داشته که از نامش حدودترین فعالیت ها بخواد حمایت بکنه مثل مثلا مقایسی مثل بایوتکنولوژی یا مثلا فناوریایی که ممکنه برای مصرف کننده ها بخواد جالب باشه به نظر خیلی از کشورهای دنیا هنوز از ویC استفاده نمیکنن ابزار تامین مالیشون کللا مبتنیه بر بدهی که همونطور که گفتیم بدهی وسیقه مشهود تا حالا لاقل تا الان از ما بدهی مشهود خواسته و مثلا تو خود اقتصاد آمریکا وقتی که اجازه دادن که صندوق های بازنشستگی بتونن بخشی از دارایی‌هاشون رو در قالب ابزارهای با نقشه‌وندی نگه نگهدارن و این روی در واقع توسعه وی سی و اثر گذاشت ما با در واقع بهبودی توی خود فرآیند سرمایه‌گذاری توی اقتصاد آمریکا هم مواجه شدیم بنابراین در مجموع به نظر میرسه که نویسنده ها دنبال اون ابزارهای مالی هستن که ریسکو برای اون افرادی که میخوان در قبال دارای نامشهود وام بده بیارن پایین و خب این میتونه مثلا یه سری هایی باشه یا ابزارهای مالی باشه که مبتنی بر دارای نامشهود داره توسعه پیدا میکنه. یه بحث دیگه در واقع مربوط به بهبود قوانین ثبت اختراست که ما چجوری میخواییم از یه ایده حمایت بکنیم تا چه اندازه حمایت بکنیم که هم اون صاحب اولی ایده منتفه بشه و انگیزه داشته باشه که برای اجرایی شدن اون ایده و تولد اون ایده هزینه بکنه و هم در واقع میزان انحصار به گونه ای نباشه که کارایی اقتصاد رو به بیاره پایین یه بحث دیگه هم که حالا تا اندازه مقاله بهش اشاره میکنه بحث نقش شهراست. در واقع ایده بر اینه که این شهرا به عنوان شاید یه استخری، یه محملی برای این سامای های نامشهود میتونن عمل بکنن، و افراد در واقع در تعامل با همدیگه میتونن این ایده ها رو بهش قنای بیشتری ببخشن، پویاترش بکنن و در نتیجه اون احتمال ایجاد یه سرمایه گذاری معصر نامشهود ببرن بالا از سرگذاریش رو بخوان زیاد بکنن اینا اون ایده های کلیه که برای بهبود شرایط تو کتاب بهش اشاره میشه
0: در مورد اقتصاد ایران من دو تا سوال دارم که اگه اجازه بدید هر دوتا رو همزمان میپرسم اول اینکه آیا ما تو اقتصاد ایران دارای دارایی نامششودو داریم و دومم اینکه که اگه جواب سوال اول من بله است آیا این توصیه‌هایی که فرمودید کتاب اشاره کرده تو اقتصاد ما موضوعیت داره
1: خیلی ممنون از سوال خوبتون من فکر میکنم ما امروز الان در دارای دارایی رو داریم حداقل اینه که ما میدونیم که در واقع شرکت های نوپامون خیلی این بحث براشون مهمه با همون نگاه اهمیت سرمایه فیزیکی قابل لمس در وام گرفتن اگه به مسئله نگاه کنین اون وقت که تغییر نوع نگاه به دارای نامشود و تغییر رفتار بازارای مالی نسبت به این ها اهمیت ها واقعاً. ولی اگه نگاهمون نگاهمونو از شرکت های نوپا یه مقداری ببریم بالاتر و وضعیت کلی اقتصاد ایران رو بهش نگاه کنیم شاید من یه دقدقه مهمتری ذهنم رو در واقع درگیر بکنه و اونم در واقع اینه که سرمایه‌گذاری‌ها حالا چه در قالب دارای مشهود، چه در قالب دارای نامشهود آیا دارن اون منفعتی که مورد انتظار سرمایه گذار بوده رو ایجاد می کنن؟ چون فقط سرمایه گذار وقتی سرمایه گذاری می کنه که به اندازه کافی منتفع بشه؟ حالا اگه یه پدیده ای مثل ریسک خیلی زیاد بی بالا بیاد و بخشی از اون منفعت رو از سرمایه گذار بگیره خب سرمایه گذاری که سرمایه گذاری چه در قالب دارای مشهود چه در قالب دارای نامشهود یا اگه در واقع حقوق مالکیت به اندازه کافی خوب تعریف نشده باشه و من نتونم منتفع بشم از همه آن سرمایه گذاری که تو دارایی فیزیکی کردم تو سرمایه انسانی و دانش خودم کردم انگیزن براش کاهش پیدا می‌کنه. و یا اگه در واقع نوع اختلال زایی دولت در قیمت و در بازارها وجود داشته باشه به این معنی که افراد نتونن به اندازه کافی منتفق بشن از اون سرمایهگذاری که کردن و تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای ای رو نه به خاطر تفاوت در واقع در کاراییشون بلکه به خاطر تفاوت در نگاه دولت به خودشون احساس بکنن اون وقت این هم یاد روی سرمایه گذاری اثر سر میذاره شاید براتون جالب باشه که ما وقتی داده های اقتصاد ایران رو نگاه میکنیم یکی از اصلی ترین که بهره‌وری ما را آورد پایین بحث سوء تخصیص میسللوکی ای منظور از سوی تخصیص چیه؟ اینه که یه چیزی در جای خودش قرار نداشته باشه. سرمایه در دست شایسته ترین تولید کننده که میتونه بیشترین بهره را ازش ببره نباشه. و این عامل خیلی مهم میه در تبیین تفاوت درآمد سرانه بین کشورها، یعنی ممکن شما ببینید که اندازه سرمایه توی دو تا کشور تقریباً با همدیگه برابره تو اندازه سرمایه نیستش که اینا مشکل دارن حالا باز چه مشهود چه نامشود چیزی که مهمه اینه که این سرمایه کجا قرار گرفته؟ خب با این نگاه من میخوام برگردم به همون راه حل هایی که داشتیم راجع به هیچ صحبت میکردیم به نظرم دوباره میتونیم به اون راه حل را نگاه کنیم ولی نه فقط با یه نگاه مزایایکه مربوط به دارایی نام نامشود. در واقع ما اگه بتونیم فرآیندای تخصیص سرمایه رو بهبود ببخشیم، بازارای مالی مبتنی بر کارایی وام بدن خود این میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه اون سوی تخصیص به کاهش پیدا بکنه. اگه در واقع بتونیم اعتبار سنجی مناسبی داشته باشیم و قدرت خلق در آمد آدم ها رو مبنای مقایسه قرار بدیم در نهایت احتمالاً با یه اقتصادی با سرمایهگذاری بالاتر و کاراتر مواجه خواهیم بود بنابراین به نظرم داره اینا برای ایران مهمه ولی شاید مهمترین عامل محدود کننده ما این نباشه ما هنوز روزنه داریم که با بهبود اونا میتونیم بهبود خیلی جدی در واقع توی رشد خودمون ایجاد بکنیم بهبود در واقع نظام قیمت نسبی که میتونه منجر جا به جابجایی سرمایه بین آدما بشه، بین در واقع تولید کننده های مختلف بشه، میتونه بدون اینکه حتی سرمایه گذاری جدیدی در اقتصاد اتفاق افتاده باشه، رشد رو بهبود ببخشه و به نظر میرسه قیمت های نسبی مختل شده تا الان انقدر فرصت رشد رو از ما گرفتن که اگه اصلاحشون بکنیم، امید داشته باشیم که برای یه بازه زمانی قابل ملاحظه بتونیم وضع همه رو بهتر بکنیم.
0: جالب ما از هر ای که به موضوع رشد و توسعه اقتصاد دیدی می میپردازیم دوباره برمیگردیم به همین خونه بحث سوء تخصیص منابع به نظرم جا داره که سیاستگذارا و دست اندرکاران در تو کشور ما با یک نگاه موشکافانه تر و دقیقتری به این موضوع بپردازند. خیلی ممنونم خانم دکتر عزیز
1: سلامت باشید خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادیم